0: ブルージャイアントを見てきました、えー、映画ブルージャイアントを見てきました爆音映画祭っていうのがあってえっと普通の映画を、えー、めちゃくちゃ大きな音量で上映するっていう爆音映画祭っていうのがあってなのでこうライブ用の音響機材で映画館でこう音を鳴らすみたいなそれをブルージャイアンそれでブルージャイアント見たら絶対面白いだろうなと思って行ってもうブルージャイアントはもう終始ライブの迫力ともう終始感動っていう感じでめちゃくちゃ面白かったんですけどその爆音映画祭がなんかめちゃくちゃハードル上げていっちゃったもんだからなんかこうライブと同じくらいなんかこう大迫力と思ってそして意外となんかこうライブハウスに比べるとやっぱり。ライブの,あの音響に比べるとちょっと物足んないなーってなんか自分の中でもライブぐらいのこう音響感と思って行っちゃったからちょっとそれはそこまでじゃなかったですけどでもめちゃくちゃ「ブルージェイアント」自体面白くて面白かったですさらに「FF7 リメイク」が。の予告編が出てたんですけど2023年冬って言ってたのに結局延長かと2024年の早い時期っていう感じになるそうですあともう一個「ファイナルファンタジー16」「16」がいやなんかめちゃくちゃやりたいなと思ってまあんでもプレイステーション5持ってないんで買おうかなどうしようかなって悩んでるところですちょうど先日その「ファイナルファンタジー16」のプロデューサーの吉田さんと落合陽一さんが対談してるニュースピックスかなんかの動画で YouTube ではその抽出した 1>, 15分ぐらいの1時間ぐらいのが15分ぐらいになってるやつ動画が上がっててもうそれも面白かったんですけどもうフル尺で見たいなと思ったら思ってちょっと契約して見たらいやなかなかそのえっとプロモーションのことだったり販売本数のことだったり結構そういう具体的な,なんていうか販売方針とかそんな話もしてて結構面白かったなとなとんかちゃんとその吉田さんってなんかこう「ファイナルファンタジー」に対してこう誠実でそれをこうちゃんと言語化してでプロデューサーとしてなんかこう今の技術の落としどころとその販売目標とみたいな。そこをちゃんとこう説明して道筋を立ててちゃんとこう落とし込むみたいな,なんかこうただのこう理想論だけじゃなくて現実的なところにちゃんとプロデューサーとして落とし込むみたいなところは素晴らしいなとその理想的なこう絵を描くことも素晴らしいけどそれに対してちゃんと現実的なところにちゃんと落とし込むっていうのもやっぱ確かに今の時代必要なのかなっていうのは思いましたね面白かったですあの動画はいそんなちょこちょこゲームのニュースも入ってきていますが始めていきたいと思います戦闘力さん荒い改めましてどうも戦闘力さん新井ですこの番組では戦ズ3分の1ぐらいほんの少し体と心が回復するようなどうでもいい最近のミニ情報と少し語りたいゲームの話をしていますさて21一。1回目の今回メニューですがどうでもいい1 0 0図3分の1情報は布団カバーの付け方の一つ少し語りたいゲームの話は今の時代から見るゲームボーイの魅力という話をしていきたいと思いますそれでは最初のコーナーセンズ図3分の1情報布団カバーの付け方まあ全然ゲームでも何でもないしどうでもいい話なんですけどなんかこう布団カバーってこう昔こう掛け布団とか掛け布団のこう外側にこうカバーつけるみたいなあれこうファスナー開けて。でこう奥の方にこう四つ四つ隅にこう隅にこう紐が出ててそれを中のこう布団とこう結んでみたいなでこう布団そのなんていうかカバーに潜り込んで四つ端くっつけてこう締めるみたいないやこれでこう結構そのクロスしちゃってあなんだ逆かいみたいな結構あると思うんですけどいやこれって何かどうにかなんないのかなと思っていや思ってたんですけどこれがなんかもたまたま YouTube かなんかで見てあそうなんだと思って布団カバーを裏返しにした状態でで裏その布団カバーを裏返した状態でで普通にこの何ていうか布団の上にそのカバーを置いてで四つ角をこう結んでみたいなだからその布団カバーの中に潜り込んだりしなくて裏返した状態でただ上にこう被せた状態で四つ隅をこう結んででグッてこうひっくり返すっていうか裏返すみたいな。そしたらわざわざ潜り込まなくていいみたいなこん,こんな楽な方法あったんだと思ってこれ今まで人生きた,なた中でこれ誰も教えてくれなかったなと思ってあそうなんだと思って結構なんかすげえ単純なことだしけどもんかすげえ楽,楽というかこれなんで誰も教えてくれなかったんだろうって思った話でした<笑>えー、はいというセンズ3分の1情報は、えー、布団カバー裏返してつけると楽というどうでもいいお話でしたはいでは続いて今回語りたいゲームの話に行きたたいいいと思います今回語りたいゲームの話は過去と現代から見るゲームボーイの魅力ということで、えー、そんな話をしていきたいなと思っているんですがそもそもゲームボーイっていうのが1989年、任天堂が発売した携帯ゲーム機で、最初に出たときはもう白黒で、バックライトもなくて、単三電池4本で動いたゲーム機ですね。それもこう充電式じゃなくて、アルカリ電池4本とかをこう入れて。安いマンガン電池なんか入れようもんならもうすぐ電池切れるんですよだからもうアルカリを入れるんですけどそのアルカリ電池が結構でもその小学生とかのお小遣いだったらもったいないというかあれで4本で200円とか300円するかなそれだからそれでもちょっともったいないんででも充電式じゃないんで充電もできないしみたいな。で、充電エネループみたいな充電式電池も昔はなくてあったのはあったんですけどそれが日課堂っていうちょっとなんかまた古い形式の充電式電池まあこれもでもこれはまあ充電で繰り返し使えるけどまあまあその使用時間が短いけど繰り返し使えるっていうの結構使ってたたりしましまけどなんで家でやるときはこうアダプター AC アダプターってあの電源につないで遊ぶっていうやつをやってましたね小さい頃なんかこうアダプターもすっごいでっかいやつでボコって本体と同じくらいの大きさのやつだったんですけどそんなのがついてた時代でしたそれが自分は小学校、中学校ぐらいだったかなという感じですね。でその後こうゲームボーイ自体も小さくなって、単4電池2本とか動くようになったり、すごいスリムになったり、バックライトついたり、でゲームボーイカラーのカラーになったりといろいろな進化をしたゲームボーイ。ゲームボーイのその世代で言うと、本当に携帯ゲーム機の一番、なんてこれ本当に初期のゲーム機ですけど、まあその後、ゲームボーアドバンス、ニンテンドー DS と。結構自分自身は、携帯ゲーム機好きで、結構買ってましたね。ゲームギアっていうのがあって、ゲームギアは、本当にあの、カラーで、ゲームボーイが白黒だった時カラーでできてソニックとかが遊べてでもこれがン3電池6本とか使って6本とか使ってしかも2時間とかで消えちゃってたりしたような気がしますでその後ネオジオポケットっていうのが出たりアイムノットボーイってこうゲームボーイをちょっとこうディスったような CM とかやってましたけど白黒で、ネオジオポケット、ネオジオ、でもそのネオジオポケットの白黒も買ったのに、すぐ半年後ぐらいに、ネオジオポケットカラーっていうのが出て、最初からカラー出せよって思ったんですけど、あとワンダースワンっていうのもあって、ワンダースワンも1、2年ぐらいしてカラーになったから、で、ニンテンドー DS。プレイステーションポータル PSP ですね。で、n i n 3DS、プレイステーションビータと。携帯ゲーム機めっちゃ遊びましたね。昔そのゲームギアなんかはテレビチューナーみたいなのもついてテレビがこう見れたんですけど、それにさらにプレイステーション1をつないで遊ぶみたいな。彼こう液晶がカラーなんで、プレイステーションもやろうと思えばできるみたいな。まあそんなことをやってた時代ですね。で今回はその一番最初のゲームボーイに焦点を当てていきたいなと。で私自身はそのファミコンスーパーファミコンゲームボーイっていうところがやっぱ小中学生という世代なんですが。その中でやっぱりゲームボーイが一番好きでいろいろやりました。で、そのゲームボーイっていうところで、先日、コロコロカービィっていうゲームボーイのソフトが、ニンテンドースイッチオンラインで配信開始になって、あ、こんなのあったなと思って、ちょっと思い出して、ニンテンドースイッチオンライン加入の加入してる人は無料で遊べるのでちょ,っとちょっと試しにやるだけでもいいかなあんまりその自分自身コロコロカービィ自身は自体はそんなにやった記憶とあんまりないんですけどこれで思い出したのがあ特殊カートリッジっていうものがあったなあっていうのをを思い出して今回ちょっとゲームボーイそうだなと思ってちょっとこうあの話そうかなとこの特殊カートリッジってそのゲームボーイのカートリッジの中にセンサーみたいなのが入っていてなんでコロコロカービィはそのジャイロセンサーみたいなのがそのカートリッジの中に入っていてなんでこうカービィをこうゲームボーイを傾けるとそっちにカービィが転がっていくみたいなそれなかなかすごい機能だなと当時はこう別に本体を動かしてもなんかこう反応するわけじゃなかったしでそのカートリッジ自体もちょっとサイズがあったりしたんでその中にこう基盤を詰め込むみたいなこともできたんで、まあ、当時だからやっぱできた機能だなとはもう斬新だと思うんですよ本体傾けてカービィが動くすごいなと結構そのゲームボーイはその特殊なやつがあったなあなんて思っててで他にこう特殊っていうとこの初代遊戯王のゲームボーイのカートリッジとかあったんですけどまあこれ特殊カートリッジっていう感じじゃないかもしれないですけどそれなんかはもうなんかそのデータを消してその新しいレアカードを手に入れるみたいなことができないように初期化機能がなかったりとかこれもリセットできない。やり始めたらもうもう,もうリセットできませんよみたいなカートリッジとかで当時これが自分はやっぱ斬新だったなと思うのが振動機能ですね今や当たり前振動機能あのー、今はこう HD 振動とかプレイステーションハイ5だともう本当にすごい細かい振動まで体験できるとかそんな時代になってますけど昔はそうですね Nintendo64 とかでこう振動パックみたいのをつけたりドリームキャストとかでも振動パックみたいなのがあってそれをつけるとコントローラーがブルブルブルみたいなあったんですけどそのなんていうか走りみたいのがゲームボーイの,そのソフトにモータータみたいなのが入っててでそのポケモンピンボールっていうのがあってこれがめちゃくちゃ面白くてもうピンボールってまたシンプルなゲームなんですけどでもそれでピンボールをやりながらポケモンを集めていくでその振動でこのピンボールのボールがこう跳ね返ったりするとこう振動がブルブルブルっていう壁に当たったりするとこう振動が切ってでさらにその,あのピンボールなんで思ったところにボールがいかなかったりそれをこう何度もこう頑張って落ちないようにしてあのポケモンを集めていくっていうこれはなかなか面白かったですそんなのもありましたねなんでその振動はもう本当にポケモンピンボールは本当になんか本当に初期の初期期のだった気がします、ね、ゲームで振動が振動できるみたいな感動でしたね結構あとポケットカメラっていうのがあってまあもうデジカメなんかもう全然普及してない時にこうゲームボーイにカメラが搭載してあってそれでこう写真が撮れる写真が撮れるっつったって白黒なんで,すけど白黒でこう画素数もすごい荒い感じなんですけどその写真を撮り込んでそれをこうゲームのキャラクターの顔にはめ込んであのその写真を撮った人の顔でこうゲームが遊べるとかこうカメラ独特のこうゲームもできたりまあそもそもその写真が撮れるというのも画期的でしたし。でそのポケットカメラなんかはこう音楽ソフトみたいなのも中に入っててだからこうちょっとしたシーケンサーみたいな音楽制作ソフトがゲームボーイの中に入っててゲームボーイで音楽も作れてみたいな。でさらにその撮った写真とかをプリントできるプリンターみたいなのもあって。もうなんていうかポケットの中にその本当に今やスマホがあるけれどもこうスマホみたいなことができるこう小さいコンピューターみたいなのあ本当当時画期的だったなとそれどこにでも持ち歩けてパッてスイッチ入れてどこでもゲームができてカメラも撮れて写真も撮れて音楽も作れて写真もこう通信ケーブルとかをこうあのつなぐと他のゲームボーイのその人とこう交換とかポケモンなんかもちょっと昔はこう通信ケーブルでこうやりとりしてたり素晴らしかったですねとあとまあ当時そのあの格闘ゲームなんか、ストリートファイター2みたいなのが出て、でもまあ基本ゲームセンターでやるみたいなのが基本だったんですけど、当時、こ UU ハマりました U U アクション対戦格闘ゲームみたいなのがゲームボーイであって、携帯ゲーム機で格闘ゲームができる。で、ケーブルつなげば対戦もできる。で、振動やジャイロなんかがこう、搭載されていると。いや、本当になんかこう、斬新な、こう、画期的な機能が入っていたゲーム機だなと思いますね。当時のことを思い出すと。なんで、結構、で昔はこうあとはなんかこう外で映像見たいとかそんなことが結構思ってたんで自分自身はなんかこうガラケーとかにこう圧縮したファイルでこう映像を入れてテレビで録画した映像とかをガラケーに入れたり PSP プレイステーションポータブルに入れたりとかそんなことしてましたけどまあ今もスマホで全部写真も撮れて映像が見れてまあゲームもそれでできるみたいな時代になってまあまあ本当に理想的な昔のそのなんていうかあの荒削りな初期のこんなことができるんだっていう時からしたらもう進んだ環境にあこうなったらいいのになが本当に現実化今してるなとは思いましたねでまあ実際このあのー、もう今やスマホで何でもできるみたいな時代になってでじゃあ今この時代にゲームボーイってどうなのよっていうなんか当時のその技術が足りなくてなんかこうできなくて無理くり作ってたゲームっていうのは今やるとまあ確かにちょっと微妙かなとは思ったりしますだからさっきの悠々白書の格闘ゲームなんかはまあ当時はすごい面白かったですけど、今や、スイ、ニンテンドースイッチで、スマブ、最新のスマブラが、もう携帯ゲーム機でちょこっと持ってってできるんだ。もうそれだったらもうスマブラやった方が全然いいじゃんって。ってなるとは思いますよね。あの、ゲームボーイの白黒のゲームボーイでぷよぷよとか。ぷよぷよのも色わかんねえしみたいな。それ,はそれだっても全然今のぷよぷよでいいですからね。で、まあポケットカメラなんかも、まあ、スマホで今撮れ、めちゃくちゃ綺麗な画像も動画も撮れるし。まあなんかその画質が荒,荒くて白黒でしょぼい感じっていうのが。今逆にエモいみたいなとこはあるかもしれないですけどまあでもまあまあスマホでいいんじゃないか<笑>でじゃあどこがいいかっていうところは結構今その 3D ですごい綺麗なゲームっていうのはいっぱい出てると思うんですけど結構インディーズのそのメジャーなソフトウェア会社じゃないところがメジャーじゃないところが出してるゲームってこと昔ながらの,そのドット絵みたいなゲームも出てたりすると思うんですけどだからマザーワンツーとかはほにセリフとか物語が面白いなっていうゲームはなんか今やっても面白いのかなっていうふうに思いますね。マザーワンとかもうファミコンなんですごいグラフィックちょっとちょっと厳しいなと自分もちょっと思うんですけどまあでもあのポケモンの一番最初の赤緑なんかは結構今やっても面白いんじゃないのかなでゲームボーイって言ったらそのポケモンピンボールは本当にあのポケモンこうピンボールで集めていくんですが本当に単純なゲームだからこそやっぱすごい面白いと思ってだこういうのはやっぱりいいんじゃないのかなと思いますよなんか単純なゲーム単純だからこそこう面白いみたいな最近で言うとめっちゃハマったのが「ペルソナ5ロイヤルの」の、まあ、任天堂スイッチ版をちょっと前にやっててそれの中におまけ要素でキャラクターたちと大富豪が遊べるっていうあのトランプの大富豪ゲームがあのこう仲間内であの対戦できるっていうゲームがあるんですけど。それがめちゃくちゃ面白くて、もうめちゃくちゃなんかハマっちゃって、もう朝方まで大富豪やっちゃって、何やってんだろうと思って、本編でそのペルソナ進めないで、ストーリー進めないで、ずっと大富豪やってるみたいな。その大富豪の感じがもう、もう、もう、あ、もうダメだなと思って、もうなんかこう、止まんなくて面白すぎてなんかもう次のゲーム次のゲームとのめり込んじゃってまあだからやっぱりこのシンプルでこうルールが面白いというかっていうのはやっぱ面白いんだなと思って今やっても大富豪めちゃくちゃハマりましたねでそれゲームボーイじゃないですけど、ヴルソナは。ゲームボーイで言うと、カードヒーローというゲームがあって、これが、当時めちゃくちゃ、こう、なんていうか、ファミ通とかで、ファミ通っていう,こうゲーム雑誌でめちゃくちゃ大絶賛されて、自分も当時それで読んで買って、まあ、面白かったんですけど、カードヒーローは、これゲームボーイでできるんですけどこれも任天堂スイッチ s w i t c h とかスマホに移植してほしいなとかって思ってるんですけどもうめちゃくちゃそのカードのルールが面白くてそのカードゲームってなんかこう強いカードを持ってたらある程度勝てるみたいななんていうか自分自身はイメージでいて。けどこのカードヒーローは結構その初期のあんまり強くないカードでもあんまり強くないっていうか強い弱いっていう概念がそんなになくてこのこうその強い攻撃をするためにはその強いあなんていうかそのえっとその分行動に制限があるみたいなだから強いキャラクターはあんまり動けないし弱いキャラクターは弱いけどいっぱい動けるみたいなそういう,こう行動制限のこうルールがしっかりしていてなんで弱いキャラクターをどう使うか強いキャラクターをどう使うかっていうのがすごいミソというかこれは面白くてそう是非リメイクして。これも任天堂スイッチオンラインで配信してほしいなとは思ってるんですけど、カードヒーロー。で、今できるのがゼルダの伝説、夢を見る島と。これは、その、まあ、あティアーズオブザキングダムとか、あの、ブレスオブザワールドみたいな、オープンワールドなんかとは全然違うんですけど、でもこの、あの、パズル的にこう、いろいろな装備を使って、もう本当にパズル、こ,こ,こうやったこうやってこうやってああこれでこれがクリアできるんだみたいなっていうのは今やってもパズル的にやっぱ面白いなとアクションゲームとして見ると今のゼルダやった方が楽しいんですけどなんかその昔のちょっとしたこのパズルをこう解くシンプルさみたいなのは謎解きの快感みたいなのは結構昔のゲームでも面白いなといろいろ考えていくと思い出補正なしで今やっても面白いかどうかっていうところを考えるとこうやっぱセリフや物語とかこうドット絵の,の世界観があってママまあまあマザーみたいなこうその物語がいいみたいなセリフが面白いみたいなとかあと単純なゲームだけどしっかり作り込まれている。さっきの,あのポケモンピンボールもそうですしコロコロカービィもやっぱあやっぱちゃんとできてんなっていうでカードヒーローとかもそうですねでそれがまあ現代版で出てないっていうまあカードヒーローはニンテンド DS とか出てたりはするんですけどなんかこう現代版になってないってゲームはまあ昔のやるしかないですからね。ピンボールとかももう出ないんだろうなと思って多分昔はこうなんか制約があったからピンボールぐらいでしか表現できなかったけど今はわざわざピンボール作って出しても売れないでしょうっていう感じなんだと思うんだよ。現代版としてこう発売されてないと。でそういうなんかちょっとしたパズルゲームのようなシンプルな面白さと。ジェルナン伝説夢を見る島みたいな。っていうのは今やっても面白いゲームボーイの魅力かなと。なんでやっぱりこう今や作り直すと本当に商売にならないんだろうなっては思ってでもだからこそこう当時はその,あの制約がある中にで。こういろんなこうギミックやこうしたらこんなことができるこんなことができるとかこのその制約がある中で面白いルールを作るみたいな,なんかこうアイディア勝負のソフトが当時はあってそれが結構今やっても面白いかなって言えるようなソフトなのかなと。それがゲームボーイの魅力かなと思っています。なので、任天堂スイッチオンラインのゲームボーイ、もしよければ、当時を、当時こんな感じだったんだなっていうのをちょっと感じつつ、あの、逆に当時遊んでた人はちょっとこう懐かし見つつちょっとやってみてはいかがでしょうかということでもうちょっとなんかこうソフト増えたらいいなと思っておりますはいというわけで今回は過去と現代から見るゲームボーイの魅力というお話でしたさてこの後エンディングとなりますはいさてエンディングのお時間となりましたこのポッドキャストではゲームにまつわる話をお送りしております毎週ちゃんと更新していこうと思って思って今回の配信は1週間ちょっとかかりましたはいここまでいただあのお聞きいただきありがとうございましたそれではまた次回千図三分の一をよろしくお願いしますカードヒーローをぜひえー、リメイク法お願いします